Bienvenidos una vez más aquí al Búnker del Mero, su anfitrión, una vez más dándole la bienvenida, el Mero. Uy, que si me tardé para este segmento, Dios, que si me tardé. Este, es, este fue un, un segmento muy difícil de hacer para mí en ese aspecto porque tuve sentimientos encontrados y lo había mencionado anteriormente. Pero este, este segmento eh, es, es un poco difícil para mí porque, porque... Bueno, voy a explicar mientras vamos haciendo el segmento. Vamos escuchándolo y yo lo voy platicando. Pero este sí, me costó un poquito más de trabajo de lo normal. Y también, eh, la verdad, he estado haciendo bastantes proyectos. He estado haciendo videos en YouTube. Vayan a la página de, del Búnker de Medo en YouTube. Eh, va a haber unos cuantos videos ahí que ya he puesto. Y acabo de poner uno, pero desafortunadamente no, no pegó. Porque YouTube me lo canceló, pero no importa. Vamos a seguir adelante. Porque esta, en, el, en el YouTube, básicamente, haciendo videos con, con el Piggy. Que él es mi hijo y, y quiso... Entrarle un poquito a lo de la que es la, la youtubeada, entonces le, le estoy ayudando y espero que les, que les guste. También tuve una, una invitada especial, la G, que me ayudó a hacer el segundo y el tercero iba a ser con Piggy una vez más, pero como les dije, justamente no lo, no lo pudieron poner, entonces vamos a seguir trabajando en, en el YouTube. Pero, aparte de eso, he estado haciendo el, el segmento de lo que es el Chapin Show, el, el, el podcast, también hemos estado trabajando bastante ahí. Las últimas tres semanas han sido divertidísimas, este, me, de veras que me gusta mucho hacerlo. Y también he estado también obviamente trabajando en lo que es este segmento de lo que es Piense y Llega a Ser Rico. Y este sí, se me hizo un poquito más difícil, eh, no tanto la investigación, sino de, de nuevo los sentimientos encontrados. Pero de nuevo, quisiera agradecerle una vez más a, a, a the, the Bank Notes por prestarme su música. Le quiero dar este reconocimiento, si quieren escucharlos, la música les late, vayan a... Al Spotify y búsquenlos como The Bank Notes Y ya tienen bastante música eh, Quiero dar la, por favor la, la, la cordial invitación De que me sigan en mis redes sociales eh, En el Insta el Instagram como le llaman En el-mero-16 En el búnker del mero en el Face Y obviamente pues en el YouTube ya no este, Ya cambié mi nombre de otra vez Charlie Montana El mero mero ya Facebook me dejó cambiarlo a mi página que manejo un poco más, pero ya estamos en YouTube. Un repaso de los que hemos hablado, por si en caso de que se les haya olvidado. Eh, el, primer el primero fue el prólogo. Solamente estamos poniendo el camino de lo que estamos hablando. Eh, en el segundo, que fue el segmento, el seg segmento número 2, hablamos de los sesgos de la negatividad, de esa vocecita negativa, de cómo nos impide hacer cosas. Y bueno, obviamente también di unos consejos de cómo es que pueden sobrepasar eso. El tercero, que fue el capítulo del deseo. Ahí quiero, bueno, hablé, en el deseo hablé del de intercambio, el sacrificio que hacemos para tener nuestros sueños y los seis pasos para cómo obtener el éxito, entre comillas, o seis pasos para planificar un, un hábito de vida que pueden seguir tan simple, difícil, simple, de cómo poder hacer las cosas que ustedes desean. Eh, básicamente es un resumen Si no han escuchado los otros dos, no escuchen este Regresense a los primeros tres que he mencionado Que es el prólogo, capítulo 1 y capítulo 2 Y vamos, y ya, porque vamos a ir Formando los bloques y ponerlos juntos Para que puedan entenderlo Bueno, este segmento eh, Este segmento en sí Vamos a hablar De lo que es la fe eh, Este capítulo en el libro Habla de la fe, pero no tanto en una fe religiosa, sino en una fe personal. 
en la fe que nos tenemos a nosotros mismos para poder hacer lo que nos, nos llevamos a cabo, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros logros. Y la razón por la que se me hizo un poco difícil en este aspecto es porque yo, la verdad, no soy una persona que tiene mucha fe, en cualquier sentido. Soy un poco más observativo, un poco más este, analítico. Me gusta observar los puntos de vista diferentes. Me gusta observar la información. Me gusta informar los hechos. Me gusta uh, saber los números, los porcentajes y las relaciones de las teorías de, de las cosas que pueden ocurrir. Entonces, para mí, la fe en sí es algo que es un poquito más este, filosófico, eh, más abstracto. Entonces, no me gustan las, la, la incertidumbre de no saber la, el porcentaje de las cosas. Y por eso a mí se me hizo un poco más difícil. Incluso cuando leí la primera vez el, el libro, se me hizo difícil. Pero entremos a lo que es la fe. Que la definición en el diccionario de la fe dice, la fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. Aquí, como pueden ver en la definición en el diccionario de la palabra fe, se refiere a creer en algo sin tener la evidencia. Eh, en mi punto de vista personal, yo creo que es por eso muy difícil creer en un Dios. No estoy diciendo que yo no creo en Dios, yo soy una persona agnóstica, creo en un Dios, no sé cuál sea, pero yo sé que hay uno porque todo esto es perfecto. Pero no estamos hablando del punto religioso, estamos hablando del punto, del punto psicológico, no el punto de, de la fe personal. Pero eso me lleva a mí también a, a mis experiencias personales, donde si yo repaso mi vida, yo puedo argumentar, y otras personas no pueden decir lo contrario, que me ven afuera del círculo, afuera de mis acciones, que soy una persona que sí confía mucho en mis habilidades, en algún sentido me han dicho que soy un poquito arrogante, un poquito alzado, de sangre pesada, porque creen que me la sé de todas, pero en realidad yo no tengo fe personal en mí. Yo tengo muchas dudas respecto a lo que hago. De nuevo regresamos a, los, a la voz de negatividad que me, me, todo el tiempo me está diciendo que yo no puedo hacer las cosas, por eso todo el tiempo estoy probándome cosas diferentes. Tomo los seis pasos y voy siguiendo un plan, voy siguiendo una idea, voy siguiendo un, un hábito, entonces esto me hace ver que no tenga que ver yo en, mi, mi, en mi, mi fe, mis habilidades, sino simplemente me estoy demostrando con hechos que puedo ver, que puedo tocar, que puedo medir, que puedo sentir, que realmente estoy haciendo un cambio. Entonces, para mí en ese sentido la fe es un poco muy difícil, por eso se me hizo bastantito dificultoso. De nuevo, es la batalla interna, no es la batalla que, que, que llevo internamente de decir, ok, la verdad sí, sí, creo que puedo hacer las cosas y la verdad en varias cosas no. Por eso, antes de hacer una decisión o antes de hacer algo que tenga yo que hacer que es importante, sigo los seis pasos, tomo los, los, los porcentajes de las cosas que van a hacer y, o cómo es que se va a llevar a cabo o cuál es la probabilidad de que yo tenga un éxito. Entonces, si es que veo que es muy alto, me aviento, si no, no lo hago. Eso lo aprendí lleno, pero de nuevo, eso soy yo pero muchas personas no funcionan así yo entiendo que hay muchas personas allá afuera que, que les gusta tener o tienen esa fe en sí mismos y está bien, yo no estoy diciendo que no no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que somos diferentes en ese aspecto, porque todos los caminos llevan a Roma, yo lo tengo muy en cuenta eso, soy muy creyente de eso que no importa si es que multiplicas 2 por 2 son 4 o 2 más 2 son 4, la verdad, al final de cuentas si tienes el mismo factor y el mismo producto, siguen siendo 
4. Pero ¿cómo desarrolla una persona la fe? Digamos que uno en nuestro subconsciente, si es que quieren creer en el subconsciente, porque yo no creo en el subconsciente, me decía, este cuate no cree en nada. No, 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 no es eso. <risa> es que lo que pasa es que tengo, yo tuve experiencias diferentes que me hicieron ver la vida de una forma diferente. Entonces, no es que no crea nada, es que simplemente me baso más en hechos. Pero el libro menciona el subconsciente. Y la razón por la que lo menciono es porque en el siguiente segmento vamos a hablar de la autoestima. Entonces, esto va a estar pegado con lo que voy a hablar hoy. Pero regresamos a la fe. El libro menciona, la fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación con las repetitivas instrucciones al subconsciente, a través del principio de autosugestión. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Ok, ahí el estado mental tiene mucho que ver en lo que es la fe en sí mismo. Este, el subconsciente eh, es, es muy importante en ese sentido porque uno... Muchas personas creen en el subconsciente. Eh, si no saben qué es el subconsciente, en términos más comunes y simples, es la parte del cerebro donde te maneja, te maneja a ti mismo, te maneja o maneja a uno mismo, sin que nos den cuenta de que lo estamos haciendo. ¿no? Entonces es el consciente que es lo que estamos al tanto de lo que está pasando y el subconsciente es que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, lo que está pasando. Entonces el, el, lo que quiere mencionar es que aquí puedes desarrollar la fe en sí mismo, dándote una autosugestión, que tú mismo te puedes echar porras, te puedes echar ánimos, te puedes decir yo puedo, yo puedo, y tu subconsciente lo va a estar captando y lo va a recibir y lo va a poner, a poner en práctica una vez que ya, ya lo creas. Eh, está bien, eh, yo no digo que no, es una técnica muy buena, este, muchos libros de superación personal mencionan el subconsciente, y el hábito de cómo incrementar o mejorar lo que es el, los, los hábitos. Entonces, yo creo que en este aspecto estamos de acuerdo un poco con... Yo estoy de acuerdo un poco con el libro, por lo mismo de que yo creo que sí. Uno tiene que desarrollar un hábito. Uno tiene que desarrollar esas habilidades para poder hacerlo como segunda naturaleza que le llaman. Entonces, ahí tenemos que estar en ese sentido, en la misma página, porque, de nuevo, hay personas que pueden decir, no, estás mal. Eh, la verdad no creo que ese es el caso, pero hay personas que dicen sí, la verdad sí, yo creo que ese es el caso y, y, y es un buen punto válido. El libro también menciona, hay millones de personas que se creen condenadas, entre comillas, a la pobreza y el fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Como hemos mencionado en los otros, en los otros segmentos, y si no sé si ya se están dando cuenta de que todo viene con lo que es la acción y reacción. Si uno cree en su subconsciente o mentalmente, uno cree que no va a lograr algo, tu cuerpo físicamente va a hacer que no logres esa cosa. Yo soy creyente de eso. En el sentido que puedo, bueno, en el ejemplo que puedo poner es si uno está haciendo una, una carrera o una competencia y ven al campeón o al mejor o al número uno de este deporte o esa competencia y dicen, ah, ¿para qué? Si no le voy a ganar, automáticamente ya está uno con, la, con el subconsciente o con el consciente 
se está uno ya rebajando y eso el cuerpo lo va a proyectar en físico y no va uno a poder ganar. Ahora, uno de los ejemplos que puedo poner en ese aspecto, ya sea en conjunto o individual, es la en primero que nada el equipo de Estados Unidos en hockey en 1980, que se enfrentaron a un equipo ruso eh, donde fueron los, eran los mejores en, en hockey y Estados Unidos no era muy bueno y al final le terminaron ganando a los rusos en Rusia. Entonces eso fue un gran logro porque no, no lo esperaban. Pero de nuevo, esa es, esa es la mentalidad ¿no? que uno tiene. Yo voy a ganar, tengo que ganar. De nuevo, el dar todo por el todo, el quemar todos los puentes, como dijimos en el segmento anterior. Y eso es lo que se refiere. Que uno, si tiene esos pensamientos de positividad y tiene esos pensamientos de poder ganar, lo vas a ganar porque ya lo estás deseando, lo estás pidiendo. Como dice Pablo Coelho, cuando deseas algo, el universo se une a ti para poder lograrlo. Y eso es en el libro del alquimista. Si no lo han leído, por favor, se lo recomiendo. Pero igual, estamos dejándolo a unas circunstancias a la incertidumbre. Porque yo opino que es un poquito más que eso. no Es un poquito más de, lo que, de, de solamente dejarlo a... Oh, ok, voy a practicar esto y voy a dejar que voy a pensarlo y, y, se va, y se me va a lograr. No, yo creo que ahí entra un punto de, de psicológico que ah, para mí esto es lo que yo en lo que yo realmente creo. Yo personalmente lo he puesto en práctica y la verdad me ha dado buenos resultados. Entonces yo quería conectarlo esto y quiero conectarlo con la fe, que es el conductismo. Ahora, el conductismo y la fe. El conductismo es, un, es una rama de la psicología que es, es muy interesante. Este, se me hace algo que en, en, en cierto sentido es algo igual, simple, pero es un poco complicado de entender. No es difícil. Eh, incluso hay muchos psicólogos eh, que lo ponen en práctica. Eh, Jordan Peterson es uno de ellos que cree que para poder sobrepasar un miedo tienes que estar expuesto a, ese, a esa cosa o esa actividad que te, que te provoca miedo. Porque la, la teoría es que si estás expuesto a eso que te da miedo, entonces tu cuerpo se va a adaptar y ya no te va a dar miedo. Entonces eso, es, eso tiene que ver mucho con, con lo que está hablando. no Pero voy a entrar un poquito más al respecto de lo que es el conductismo. El conductismo, o lo que es la condición clásica, es un tipo de, de aprendizaje que se adquiere nueva información y comportamientos basados en una estimulación aso asociada. Muchos expertos creen que esta condición clásica lidia con tu reacción basado en experiencias. Se cree que esta condición clásica se refiere al proceso de aprendizaje eh, junta con una estimulación. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso tú? Bueno, en otros términos, la condición clásica es una forma de aprender cosas nuevas y un comportamiento nuevo que lo aprendes por medio de ciertas estimulaciones. Y las personas creen que al basado de tus experiencias puedes aprender otras cosas con, asociado o junto con, un, con una estimulación. Ahora, a mí lo, la razón por la que me gusta este punto más que el punto de abstracto de la fe es porque la fe se basa mucho en los sentimientos. ¿no? Ahora ya soy una persona que me gusta tener mis sentimientos bajo control. Obviamente no soy perfecto, de vez en cuando se me van las cabras, como decimos en México, 
pero el libro menciona que la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan la vitalidad y acción a estos, ¿okay? los sentimientos. Pero también nos vemos que los sentimientos nos pueden hacer malas jugadas y en algún momento pueden ser traicioneros, la neta. Yo creo que una vez dominados los pensamientos, por medio del comportamiento positivo, porque vamos a hablar de, lo que, de nuevo asociado con el, el, la condición clásica, uno puede reforzar esos comportamientos de éxito y crea un éxito en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en, en otras palabras, lo que quiero decir es que cuando asociamos o cuando juntamos estos nuevos aprendizajes con estos nuevos comportamientos estimulados con estas X cierta cosa, podemos tener mejores resultados. Este eh, fue descubierto por Pavlov, que fue un, un científico que vivió en los 1900, que estaba experimentando con su perro Circa. Ahora, esto solamente, este experimento solamente involucraba lo que era el perro, comida y una campana. Ahora, lo que estaba buscando es que ver cuánto salivaba el perro basando en esa estimulación. Entonces, lo que hacía es que para medir la saliva, pegaba a la glándula salival basado en la estimulación. Entonces, Pavlov sonaba la campana y en esto él le llamó una estimulación neutral y le daba la comida al perro, que esto fue una estimulación incondicionada después de que, después de que le daba la recompensa a Circa. Ahora, esto lo repitió varias veces y en los primeros días el perro salivaba al ver la comida. Entonces, cuando Pablo entraba con la comida en los primeros días, el perro salivaba porque obviamente sabe el perro que tiene que comer, entonces sabe la comida, sabe que le va a gustar y empezaba a salivar. Pero eso fue los primeros días. Mientras el experimento iba pasando, el perro empezó a salivar mientras él tocaba la campana, más no al, más no al ver la comida. Entonces, cada vez que Pablo tocaba la campana, el perro ya sabía que iba a haber comida y empezaba a salivar, pero no necesariamente tenía que ver la comida para poder saber que ya venía la comida. Entonces, esa es, la, esa es la condición clásica que está mencionando o esta teoría psicológica. Y yo creo que eso lo podemos aplicar en, entre todos nosotros para poder incrementar esa fe. Un ejemplo eh, que me tocó a mí realmente. Nosotros teníamos dos conejitos y me dieron la tarea muy difícil de meterlos a la jaula. Entonces... A mí, la verdad, me daba flojera de estar persiguiendo dos conejitos por, toda, por todo mi, toda mi casa. Y encontré una forma más fácil de poder utilizar esta condición clásica y poder meterlo sin que yo tenga que moverme del sillón. Entonces, lo que hice, y eso es una historia verdadera, lo que hice fue que les quitaba la comida y empezaba a aplaudirles. Ahora, no saben, si no saben de conejos, los conejos generalmente se van a su, a su hoyo para poder esconderse de sus enemigos. Entonces, lo que yo hice es que le hice creer que yo era el enemigo y cada vez que aplaudía, ellos se iban a la jaula y cuando se metían, les ponía la comida. Entonces, esto lo que les enseñó es que cuando ellos se meten a la jaula, están protegidos, tienen comida. Entonces, llegó un punto donde yo solamente llegaba, aplaudía fuerte, ellos se espantaban, se metían a su jaula y comían. Y así me duró por años. Entonces, eso fue mi forma de comprobar que eso sí funciona, ¿no? Y si lo, ponemos, si lo podemos aplicar en, en personas, eso lo podemos ver también entre, en todos nosotros. Eso se puede, se puede ver, se puede, se puede observar muy fácilmente. Eh, por ejemplo, eh, cuando yo empecé a hacer ejercicio, 
una de las cosas que, que hacía es que yo comía plátanos. Entonces, una persona me recomendó comer plátanos después del ejercicio porque el potasio evita los, los calambres y también los dolores musculares, que eso es cierto. Entonces, cada vez que hacía ejercicio, me comí un plátano, ¿no? Entonces, iba a hacer ejercicio, me comí un plátano. Entonces, llegó a un punto donde si no hacía ejercicio, yo no comía plátano. Pero cada vez que hacía ejercicio, comía plátano. Entonces, después en el tiempo me dijeron que también ayudaba con la depresión, que la verdad no sé, porque yo no, no tengo depresión, pero eh, no lo puedo comprobar. Pero yo me di cuenta también al hacer eso, que yo me estaba condicionando yo mismo para poder hacer algo. Entonces, yo siguiendo los seis pasos que mencioné en el, en el capítulo anterior, si yo rompo de mi rutina, si yo rompo algo de mi rutina donde o no voy a hacer ejercicio o, o no hago algo que ya tenía planeado, entonces yo me, me, me desespero. Entonces, realmente yo estoy condicionado para seguir este tipo de, este tipo de comportamiento y, y todo lo que les mencioné en el capítulo, los capítulos anteriores. Entonces, por, eso lo, por eso lo estoy mencionando, porque yo lo, estoy, yo lo he comprobado, yo lo he hecho. Entonces, si yo me salgo de mi rutina, yo me empiezo a molestar y eso es una de las cosas que pueden llegar a ocurrir. Ahora, el libro también menciona que todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que le permite que se ocupe en su mente. Los pensamientos que un hombre adapta deliberadamente y que anima con entusiasmo y que los combina con la emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Entonces, ya juntando los dos puntos que les acabo de mencionar, la fe que habla el libro y la condición clásica, si ponemos una, si ponemos una acción y empezamos a entrenar el cerebro con esas mentalidades, es una mentalidad de, de clásica de poder condicionarla, nos damos cuenta de que eso en el subconsciente va a, va a empezar a estimularnos y va a empezar a darnos esa, esa fe que nosotros necesitamos de vez en cuando. Ahora, en estos tiempos, y de nuevo, tal vez no estén de acuerdo conmigo, porque de nuevo este podcast es básicamente experiencias que yo he vivido con algo que me ha ayudado. No, no, este es, no es ley, no es escrito en una piedra. De nuevo, muchas personas pueden estar en desacuerdo. Pero yo me he dado cuenta, y de nuevo, lo puedo argumentar, con otras personas que hemos platicado, que esto sí funciona y, y se puede ver que un, el, la mente dicta la acción física y, y si ustedes pusieron a prueba los seis puntos, ya para estas tres o cuatro semanas que no he hecho el podcast, podrán unos ustedes podrán decir, oh, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí, sí me funcionó. Entonces es eso con la condición clásica de recompensarse a ustedes mismos, cuando hacen este tipo de, de, de hazañas, de actividades, pueden lograr ciertos, ciertos éxitos. Entonces, no simplemente nada más es tener un plan, una idea y ponerla en práctica, sino también, o también no solamente es deshacerse de la voz negativa, sino también llenar el subconsciente con acciones positivas para que puedan ustedes tener esos éxitos. Entonces, ya estamos hablando de un poquito, un, una, un, un camino un poco más, ya un poco más, más estructurado. Ya se mencionó cuál es lo que se tiene que hacer para la voz negativa. Ya se mencionó cuáles son los planes para poder hacer, hacer los seis pasos. Y ahora estamos hablando de que cuando hagan esto, ustedes empiecen a meter esas, esas condiciones clásicas. Ustedes empiecen a entrenarse a sí mismos mentalmente para que ustedes tengan esa fe en sí mismos y puedan lograr lo que ustedes están quieren hacer. La condición clásica también puede ayudar a incrementar en comillas la fe porque es una manera muy fácil de recompensarse, es lo que le llaman el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Ahora, el refuerzo negativo no quiere decir que es un castigo, ¿ok? Y vamos, voy a explicar un poquito más, más de eso en este momento. El comportamiento positivo 
es la forma más simple reforzar positivamente o halagar, por ejemplo, en este caso de un estudiante. Y ese es el ejemplo. Digamos que un estudiante de vez en cuando hace unos cuantos trabajos bien o unos cuantos trabajos no los de muy bien, pero implementan un, un sistema de dar unas estrellitas de oro, ¿no? Eh, de nuevo, el resultado no es, no es simplemente darle estrellitas, sino el esfuerzo que está haciendo para ganarse las estrellitas. Tiene que ganarse las estrellitas. Entonces, una toma esa ventaja para hacer eso efectivo con también unas simples palabras de halago, ¿no? O sea, se les da la estrellita y le sabes que hiciste un buen trabajo hoy y ya. Eh, esto le demuestra a ese niño, a ese estudiante, en este ejemplo, que lo que está haciendo está bien y va a ser recompensado. En teoría, esto va a hacer que haga menos cosas malas para que pueda comportarse un poco mejor. Ahora, yo creo que eso, eso lo podemos comprobar con nuestros hijos o en, nuestros, en nuestras hazañas este, o en, nuestro, en nuestra vida cotidiana. La Biblia menciona que las palabras blandas matan la ira. Entonces, si está en un libro sagrado, y, o lo podemos comprobar científicamente, quiere decir que sí funciona. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes tienen algún problema y, o quieren lograr algo, o quieren, tienen ese miedo que todavía desde el principio y ustedes no se ponen esa meta, como dijimos, eh, específica y el valor y el, lo que van a sacrificar. Y entonces dicen, ok, yo voy a hacer esto y lo hacen y ustedes no se dan cuenta de que sí fueron capaces. Eso es su recompensa. Entonces, eso va a entrenar al cerebro para que ustedes puedan seguir haciendo esas hazañas. Y como dije anteriormente, pequeñas batallas con grandes victorias. Eso es a lo que me refería. Pequeñas hazañas que les, les va a dar a entender que están haciendo un gran trabajo y se van a sentir más confiados. ¿Okay? Pero también no simplemente tiene que ser solamente con palabras de ánimo. También puede que ser con evidencias porque, como decimos, las palabras se las lleva el viento. Entonces, decir cosas bonitas es bueno, pero de vez en cuando también luego pueden salir un poco incrédulas o como que, como que no se creen muy bien, ¿no? Entonces, para ese entonces se puede dar esa recompensa, como en este caso yo con el, con el ejercicio que me comí un plátano. Y de nuevo, no estaba buscando una recompensa, ¡ay, que un halago! No, estaba solamente buscando una asociación para que me diera más, más ánimo para hacer ejercicio. Mientras yo iba bajando de peso, mientras me daba cuenta que iba bajando libra tras libra, tras libra, tras libra, me daba cuenta de que el esfuerzo valía la pena y que el sacrificio valía la pena y eso me motivaba más. Pero de nuevo, tenía metas claras. Pero darse ese, 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 ese regalito, darse esa, ese, sí, esa, esa recompensa, nos llena también de una satisfacción positiva, que esto hace que se incremente la fe en uno mismo para que uno pueda seguir haciendo lo que uno se tiene en mente. Ahora, se puede complementar lo que son los halagos, pero cuando si ya uno se da cuenta de que no están funcionando, empieza uno a darse esas, esas pequeñas recompensitas, eh, por, no sé, lo que a ustedes les encante, eh, digamos que se privan un poco de eso y después si hacen algo bien o llegaron a tener un logro, no diré que es algo bien, ¿no? pero llegar a tener su primer logro y se sienten contentos, entonces se dan cuenta de que sí pueden hacerlo y pueden seguir haciendo el, ese tipo de comportamiento, porque estamos aprendiendo a condicionarlo, ¿no? Eh, regresando al ejemplo de mi amiga, que le mencioné cómo poder ahorrar dinero quitando la comida y quitando los, los cigarros, y no podía quitarse los cigarros. Entonces, digamos, por ejemplo, de que en ese aspecto ya se pasa una semana sin comer, 
de la cafetería y se ahorra ese dinero, al final de cuenta va a ver que su cuenta bancaria incrementó esa cantidad de dinero y eso le va a motivar para poder seguir ahorrando y al final de la semana uno se tiene que dar su recompensa, ¿no? Entonces digamos que se compra su comida y al final se va a comer un restaurantito baratito para no gastar todo lo que ahorró y se compra algo para, para darse ese, ese ánimo. Y eso es a lo que se refiere en lo que es la condición clásica, en términos simples, porque esa es, un, es una teoría muy complicada que involucra más eso, pero eso es un poquito de lo que, de lo que se basa el concepto. Si quieren leer un poco más, les recomiendo que lean uh, lo que es la teoría de las condiciones clásicas con el doctor Watson, eh, B.F. Skinner y obviamente Pablo, que fue lo que comenzó todo eso. Pero también, como les mencioné, podemos usar lo que es el refuerzo negativo. Esta parte es un poco muy, muy este, confusa, porque cuando uno, uno dice negatividad, uno automáticamente piensa que es algo malo, pero no es que sea algo malo. Esto no es un castigo, no es una disciplina, al contrario, es algo creo que más positivo que el, el anterior. ¿Por qué? Porque este no, no, te, no te está castigando, sino te está quitando esa parte negativa, lo estás quitando de tu ambiente para poder hacer los logros positivos. Ahora, digamos, por ejemplo, un estudiante, regresamos a un estudiante, regresamos a Pepito, ¿no? Un estudiante está haciendo algo negativo. Y de nuevo, no me refiero a que él es malo, sino estoy diciendo que en tu ambiente, donde está, donde, en el ambiente donde se encuentra el niño, está haciendo, ya sea que esté molestando a la clase, o no deja enseñar, o se la pasa hablando, o no quiere estudiar él. Entonces, esa es una acción negativa que está molestando todo el grupo. Eh, digamos, no sé, un, un mérito cuando era niño que se la pasaba, habla y habla y habla y habla y no dejaba comer a los demás, ¿no? Y la maestra, siendo inteligente y conociendo este punto de vista psicológico, le dice, hey, mira, eh, si no me interrumpes la clase, ok, porque sé que eso se te hace un poco aburrido, te ofrezco que hagas el reporte del libro de otra manera, ok, digamos, por ejemplo, un dibujo, ok, dibújame, digamos que le gusta el dibujo, ¿no? entonces dibújame de lo que está tu libro, entonces el niño no le está castigando, sino le está quitando algo que al niño no le gusta y le está recompensando con algo que sí le gusta. Eso es lo que se refiere cuando se dice un, un refuerzo negativo, que se quita lo que no le gusta al niño y se le da lo que sí le gusta al niño. Esto va a hacer que se pare esa, esa negatividad de la acción y le dé ese ánimo para poder hacer algo positivo para hacer esa acción. Pero también esto nos enseña a lo siguiente, que viene con las consecuencias que no son muy placenteras cuando son necesarias. Algunas veces el, el castigo es necesario, pero es para que les quiten esa, es, esa, esa tendencia de tener ese comportamiento no deseado. Tienen que tener cuidado de no ir tan lejos a donde uno puede quedar eh, avergonzado, en cierto sentido, ¿no? Eh, y también que haya suficiente apoyo, que haya suficiente refuerzo positivo y, y suficiente refuerzo negativo para el buen comportamiento. Ahora, los dos métodos son apropiados para aplicar lo que es el castigo, la disciplina. Eh, presentación del castigo puede ser familiar a un estudiante, por ejemplo, si se... Bueno, en ese sentido, cuando, dices, cuando dicen castigo, eh, no se refieren a un castigo en sí. A lo que yo entiendo cuando dicen castigo es una consecuencia a una acción. Como dijo Newton, ¿no? Cada acción tiene una reacción. Entonces, si uno toma las decisiones equivocadas, 
y, me, y digo decisiones donde, por ejemplo, uno dice, voy a comenzar a correr a las 5 de la mañana, mañana, y no lo hace, y sigue uno comiendo sus, sus hábitos como siempre uno costumbre, y tomando licor, y no parar, entonces uno llega a subir de peso y enfermarse, esas son esas son las consecuencias que viene de las acciones negativas que uno está teniendo. Entonces, eso nos enseña, este, este tipo de, de, de idea psicológica nos enseña que también hay consecuencias a lo que uno está haciendo. Y es lo que me encanta de esto, porque yo soy una persona que cree mucho en las consecuencias. Yo por eso tomo mucho cuidado con las decisiones que hago, tomo mucha precaución y tomo mucho análisis en, antes de hacer alguna decisión importante para no tener esas consecuencias tan negativas. ¿no? Entonces, es, es por eso que me gusta eso. Por eso, la verdad, en la fe, en este sentido... No, no creo mucho porque si fuera por mí y mi fe, yo la verdad no haría nada. No, este podcast no existiera, no estuviera en el Chapin Show, no hubiera hecho nada de lo que he estado haciendo. Pero eso es, eso es lo que me encanta, que, que, que yo puedo tomar decisiones analíticas y tener las consecuencias de lo que puede llegar a pasar y las, y los, las acciones y los resultados positivos que, pueden sacar, que puedo sacar. Y eso me fascina. Entonces, yo con eso quería poner estos dos puntos juntos para ver cómo es que podíamos, podía llegar a un punto donde dijera yo, sí, está bien, tengan, tengan esa fe en sí mismos. Eh, es importante tener fe en sí mismo. Eh, de nuevo, si solamente son unas personas como yo que todo lo piensan nomás con números y cifras e historias, entonces sí, obviamente no, no la verdad a mí, de nuevo, no me llama mucha atención la fe. No tengo mucha fe en mí si no tuviera esa información. Pero encontré algo similar para mí que puede ser igual a la fe, que lo puedo comprobar, lo puedo medir, lo puedo hacer y lo puedo, lo puedo demostrar cuando alguien me dice, hey, ¿sabes qué? O sea, ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? No, porque ya lo, ya lo he vivido, ya lo puedo demostrar. Hey, en este momento hice esto, en este momento es el otro. Entonces, tenemos todo ahí en la vida del Señor, como dicen por ahí, ¿no? Pero, porque ya voy a cerrar, quiero mencionarles los cinco puntos para incrementar la fe en uno mismo y esto es en el libro, ¿no? Primero, tienen que decirse ustedes mismos esto. ¿eh? Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo, ojo, exijo de mí mismo acción perseverante y continúa hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Esa es, esa es un, una declaración fuerte porque tienen que ser a sí mismos y, com y comprometerse a sí mismos y cumplirse a sí mismos. Y como dije en el primer capítulo, ¿cómo es posible que cuidemos mejor a una mascota que uno mismo? No, cuídense como si fueran su mascota, porque cuidan más a la mejor la mascota que uno mismo. Entonces tienen que hacer eso, pero para esto pueden implementar un poquito más de lo que es la condición clásica para poder hacerlo. Esos hábitos que pueden crear ustedes y recompensarse, quitarlo en el hábito negativo, agregar lo positivo, tener las consecuencias y esto les puede dar un buen éxito. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se producirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en cada persona que me propongo convertirme, creando en este modo una imagen mental clara. Eso está buenísimo. 3. Sé que mediante el propósito de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con mi perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que hay atrás de él. 
Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. 4. He escrito con claridad una descripción del objeto primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarla. Y quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré a ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear, la cooperación de otras personas, la induciré a otros a servirme, por obra de mi disposición a servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que en cada actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré en esta fórmula, con mi nombre la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza el privilegio del éxito. Esa está fuerte. Podría pasarme otros 30 minutos explicando nada más esa, pero en resumidas cuentas, eh, échenle ganas, papás. Échenle ganas todo lo que se pueden lograr. Échenle ganas porque la verdad... ¿Qué más otra nos queda? En serio, eh, esto es lo bonito de, de este libro. Aunque yo no crea en la fe, no quiere decir que no se puede poner en práctica. La fe absoluta, y como dice ahí, eliminará el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo. Y cultivaré el amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. ¿Qué tan cierto es eso? En estos días donde todos tenemos la queremos tener la razón, todos peleamos por tener la razón, hey, hasta en la política se ve ese discurso entre Trump y Joe Biden fue, una, fue un circo, pero se dan cuenta cómo hasta qué punto hemos llegado, o sea, no tenemos amor al prójimo. Muchos de nuestros, de nuestros, de nuestros héroes, sea quien sea, sacrificaron algo por los demás. Y es lo que me encanta. Creo que lo hemos perdido en el, en el tiempo, ¿no? Pero espero que, de nuevo, con, est, con este segmento que estoy haciendo, eh, recordemos un poquito de lo que hemos perdido en nuestras, en nuestras vida personal. Uh, la verdad, eh, yo puedo decir que, que he perdido bastantes cosas en mí mismo. He aprendido unas, he perdido otras. Y me imagino que todos ustedes pasan por lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si podemos escuchar un poquito estos, estos segmentos Y de nuevo, yo no soy experto Pero sí me gustaría con esto ver Que, que unos, alguna persona que le llegue a escuchar Le haga un cambio en su vida Y ya con eso, con eso mismo Ya con eso me siento contento Bueno chavos, eso fue todo por hoy eh, las, la siguiente, El siguiente capítulo Va a ser el segmento de la autosugestión, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues ya ni modo, ya está grabado. Pero ahí vamos a, ver, vamos a poner otro, otro fundamento más, otro bloque a todo este camino para que podamos llegar al éxito. Y espero que les esté sirviendo. Con ustedes, un cordial saludo. Gracias por haber llegado hasta el final. Como siempre, se les agradece mucho. 
Una vez más quiero agradecerle al Coche Castillo, al Califa del Califa Rules y a todos ustedes por seguir este podcast. Espero que les estén ayudando. Si les gusta, recomiéndenlo. Y si no les gusta a ustedes porque no les llama la atención o porque simplemente no creen que, que necesiten esta ayuda, perfecto. No lo voy a tomar personal, pero me imagino que hay alguien allá afuera que a lo mejor tenga, quiere escuchar estas palabras y tal vez encuentre algún sentido, ¿no? Bueno, con eso todo, señoras y señores, les dejo y les deseo que todo lo que quieran lograr estas, estas semanas se les pueda cumplir. Con cordiales saludos, aquí el mero del búnker del mero. Nos vemos para la siguiente. Negative.